0: Radio UNAM, martes 7 de junio de 1983, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol ...quien queda con ustedes. Hoy los invito a visitar el Museo de las Exposiciones... ...para evocar algunas exposiciones de particular interés... ...realizadas en los años recientes... Comenzaremos por una exposición de tarjetas postales que tuvo lugar en París en octubre de 1977 Fue el primer salón internacional de la tarjeta postal y en él participaron coleccionistas de todo el mundo incluidos algunos de la américa latina Se ofrecieron en venta 10 millones de tarjetas postales a través de 50 comerciantes especializados de varios países la entrada costaba un equivalente a dos dólares, pero todo el que entró a esa exposición en vez de un boleto desechable recibió una tarjeta postal. Las primeras tarjetas postales se cree que aparecieron en Austria en 1869. Ya para 1872 aparecieron tarjetas postales en Suiza, Gran Bretaña y Francia. Las primeras se imprimieron con técnica litográfica y sus temas fueron muy variados. Su popularidad fue inmediata. Entre los primeros hacedores de tarjetas postales hay que recordar al checoslovaco Muja, al alemán Kirchner, a los franceses Steinlein y Demis y al belga Monnier. Una de las series más codiciadas por los coleccionistas es la colección de los 100, editada en series de seis piezas en 1899 otro conjunto muy apreciado es el de las 112 tarjetas seleccionadas por medio del concurso beer de 1902 ya en 1898 se comenzó a usar la fotografía en las tarjetas postales la fotografía desplazó a los ilustradores su carácter testimonial comenzó a ser muy apreciado ...en las tarjetas postales se abordaron los temas más diversos... ...no faltaron accidentes ferroviarios, terremotos e inundaciones... ...personajes de la política, del arte o del mundo de los espectáculos. En 1912 se observó la primera declinación de la tarjeta postal... ...pero con motivo de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918... ...se registró un repunte. Los soldados las consideraron más prácticas que las cartas... En 1972, por esos caprichos del tiempo, sin razón aparente, la tarjeta postal volvió a atraer el interés de los coleccionistas, sobre todo en los Estados Unidos, Bélgica, Alemania Federal y Gran Bretaña. Fue tal el interés que el precio de las tarjetas postales de colección se multiplicó 30 veces o más. Salieron entonces a subasta y se dio el caso de que un álbum con 480 tarjetas postales se vendiera en la infrecuente suma para el género de 5.000 dólares. Seguimos en Francia, en el Museo de las Exposiciones, y ahora nos referiremos a una presentada en el centro del Marais, en París, en agosto de 1977. Se titulaba Nacimiento de un Arte, la imagen animada en los descubrimientos de Louis Lumière. Esa exposición fue organizada por Jacqueline y Maurice Guillot. Se utilizó para instalarla una inmensa sala de 700 metros cuadrados, estilo Baltar. ...especialmente construida para la muestra. Era como una enorme caja de vidrio. Dentro de ella se pudieron incluir el Gran Café y el Salón Andien... ...sitios donde Louis Lumière proyectó sus primeros cortometrajes. Gran parte de lo expuesto pertenecía a Paul Genard... ...coleccionista apasionado... ...que desde hacía 30 años venía reuniendo piezas únicas... ...buscadas por todo el mundo, del cine en general... ...y de Louis Lumière en particular... Además de Paul Genard, colaboraron los descendientes de Lumière. Varios de los aparatos utilizados por Lumière fueron reconstruidos en su exacto tamaño para que el público pudiera manipularlos y revivir estados de ánimo y acciones de Louis Lumière y a la vez estudiar los mecanismos. En el Centro Cultural del Maré se pudieron ver xinoscopios, taumatropios, zootropios, kinescopios, el cinematógrafo Lumière, la primera cámara paté, carteles anunciando las primeras representaciones del cinematógrafo en el Museo Greven. Entre esos carteles figuraba el original correspondiente a La Roser a Rosé. Ahí también estuvieron las primeras fotografías tomadas por Louis Lumière. Durante todos los días que duró la exposición se pudieron ver las proyecciones de Amorfosis de un cine túnel, sombras chinas, linterna mágica y los cortometrajes de Louis Lumière para el salón indiano. Mientras tanto, en el reconstruido Gran Café, los visitantes pudieron beber, como en la época evocada, Antecita o diablo, mientras escuchaban diversas partituras interpretadas por una orquesta femenina. Todos los sábados y los miércoles por la tarde... Niños y adolescentes recibieron cursos de iniciación a las técnicas cinematográficas del Super 8 y del magnetoscopio. Esa exposición se propuso y lo consiguió, dar a conocer mejor el cinematógrafo a través de la evolución de sus técnicas y a la vez fue una prueba o ensayo general para establecer el Museo del Cine en la ciudad de Lyon. Se supone que instalar exposiciones en museos y galerías es cuestión de poner alcayatas y clavos, enfocar luces y se acabó. Un repaso de lo ocurrido al respecto en el Museo del Louvre nos pondrá en ambiente. A principios de los años 60, André Malraux, ministro de Cultura en el gobierno del general de Gaulle, emprendió una importante renovación al ordenar la operación limpieza pero esta solo abarcó los frentes de las más importantes joyas arquitectónicas de la ciudad de París. El lavado de las fachadas fue en verdad algo estupendo. El Louvre resplandeció nuevamente, pero solo por fuera. Adentro quedó prácticamente igual a como era desde que en agosto de 1793, después de la ejecución de Luis XVI, quedó convertido en museo. Hacía mucho que se hablaba de renovarlo totalmente dándole no solo una mejor estructuración general, sino mayores seguridades y protección. Alguien preguntó, si el Louvre se incendiara, ¿qué pinturas salvaría usted? Y Jean Cocteau respondió, las más cercanas a la salida. La respuesta no fue tan cínica como podría suponerse. En cualquier museo, en cualquier galería, los riesgos de accidentes son enormes. Cuando en 1972, Pierre... Cognan fue nombrado conservador del Louvre, comenzó a insistir en los peligros y trató de atraer la atención de las autoridades. La mejoría del Louvre no admitía postergaciones. Después de tres años de quejumbrosos argumentos, Pierre Cognan logró que nombraran un experto para hacer un check-up a todo el museo. Ese experto fue Patrick O'Byrne, quien detectó en el ilustre paciente diversas enfermedades. En 1976, estando al frente del Ministerio Francés de Cultura, François Giroux logró que el gobierno se preocupara por el Louvre y diera presupuesto para mejoras. Las primeras medidas que se tomaron fueron para proteger al Louvre del Fuego y de los ladrones. Entre los peligros menores que se habían consignado figuraban los pequeños vandalismos diarios del público, que quiere siempre tocar las obras y muchas veces se le pasa la mano. La necesidad de mejorar el servicio de restaurante y cafetería, evitando que los olores de la cocina lleguen a las salas. Reinstalar las luces existentes e instalar nuevas, pues muchas salas solo tenían iluminación natural y desde las 5 de la tarde y en invierno aún más temprano, las salas quedaban en la penumbra. Los itinerarios del público en el Louvre estaban mal calculados, de modo que la gente se aglomeraba, chocaba y hasta tropezaba en el recorrido de 10 kilómetros que debe hacerse para ver todo lo que contiene. Proteger las obras, mejorar el tránsito, adecuar la iluminación, reorganizar los servicios didácticos, redistribuir las obras con nuevos criterios estéticos y espectaculares. Se dice pronto. Pero todo eso cuesta dinero, esfuerzo e ingenio y la paciencia y ciencia necesaria para restaurar permanentemente todo lo que entra al hospital de los museos. Fue Pierre Cognan quien decidió instalar los laboratorios de restauración en Versailles y darle a los impresionistas y simbolistas Casa Nueva en la antigua estación d'Orsay, que debía convertirse en el gran museo del siglo XIX. ...esto nos hace recordar que en México... ...se tuvo temor, timidez o prejuicios... ...para instalar el museo del siglo XIX... ...ese temor dio origen... ...al que hoy se conoce como Museo Nacional. París da para tanto que en el Museo de las Exposiciones... ...no hemos salido de ahí... ...y ahí seguiremos para ver una muestra bastante original... La que en septiembre de 1978 se dedicó a las barbas. Sí, como lo oyen, a las barbas en las artes plásticas. Se reunieron 234 piezas de dibujo, pintura y escultura. La idea de organizar Le Barbus se le ocurrió a los esposos Rodia Bourdel y Michel Dufay después de visitar las bodegas del Louvre. Allí encontraron una estupenda colección de cabezas del siglo VI a.C., no exhibidas por falta de espacio. Todas tenían barbas. A partir de ese descubrimiento, se dedicaron durante cuatro años a recorrer museos y colecciones privadas para descubrir pelos. La exposición Le Barbus se presentó en el Museo Bourdelle como un homenaje a quien siempre lució grandes barbas, el escultor Antonio. Tonin Émile Bourdel, nacido en 1861 y muerto en 1929. Barbudos fueron Rodin y Paul Serussier, pintor de talento que había dejado una imponente serie de autorretratos donde dominaba, quiera sé que no, su gran Barba Roja. Interrogado sobre las barbas, Michel Duffet respondió, «Creo que las barbas es un tema históricamente serio» desde los faraones hasta los reyes de francia la barba ha simbolizado alguna forma de poder según algunos expertos la barba como símbolo de autoridad llegó a europa desde egipto pasando a través de chipre la isla que entre el siglo VI y el VII antes de cristo fue punto de contacto entre las diversas civilizaciones mediterráneas una prueba de ello sería que todas las máscaras de comerciantes ricos o de funcionarios que provienen de chipre en esa época llevan barbas según la directora de la sección egipcia del museo del louvre no hay duda de que fue en egipto donde el uso de la barba asumió significados muy precisos las barbas artificiales como las que llevaban los faraones representaban el poder mientras que las barbas naturales representaban estados de ánimo por ejemplo, después de la muerte de un ser querido, era común dejarse crecer la barba en forma totalmente descuidada. Esa costumbre duró muchos siglos. En 1476, por ejemplo, Carlos el Temerario, después de haber sido derrotado por Luis XI, reaccionó como solían hacerlo todos los hombres de la época ante una derrota. Se dejó crecer una larga barba descuidada. Recordemos, si viene al caso, que un presidente mexicano... Aseguró que al retirarse del mando del país se dejaría crecer la barba. Lo que no dijo fue si esos pelos crecerían cuidados o descuidados. Ya con las barbas en remojo nos retiramos del Museo de las Exposiciones porque así nos lo indica José Gutiérrez desde los controles.